0: Em xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối ngày thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Xúc tiến đầu tư du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre năm 2023 hướng đến các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long những năm tiếp theo. Lãnh đạo ủy ban Nhân tỉnh khảo sát các công trình phòng chống hạn mặn trên địa bàn huyện Dân Trơm. Hợp báo chương trình quảng bá hình ảnh Bến Tre và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Ân nghĩa quê dừa, khát giọng dương ta, nhân dịp kỷ niệm 64 năm, ngày Bến Tre độc khởi 17 tháng 1 1960, 17 tháng 1 2024. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 12, Quỹ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. ủy chiên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai giữ và chỉ đạo Hội nghị. dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có lãnh đạo, thành viên Quỹ ban Kiểm tra tỉnh Quỹ, Bí Thư, Phó Bí Thư Quyện Quỹ, Thành Quỹ và Đảng Quỹ trực thuộc tỉnh Quỹ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và quỹ chiên, quỹ ban kiểm tra các quyện quỹ, thành quỹ, đảng quỹ, trực thuộc tịch quỹ. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng thời thảo luận, phát biểu tham luận về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát của đơn vị địa phương theo hướng đánh giá đúng mức, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, giải pháp thực hiện trong năm 2024, góp phần chỉnh đốn, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát biểu chỉ đạo, quỹ viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua của công tác kiểm tra giám sát của Đảng tại các cơ quan đơn vị địa phương. Qua đó, quỹ viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng là nội dung hết sức quan trọng, cần tập trung vào khâu phòng ngừa phát hiện từ sớm từ xa để kịp thời tham mưu cấp ủy. Sau kiểm tra cần có kết luận sớm. Việc kiểm tra có dấu hiệu vi phạm là nội dung rất lớn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Quỹ ban kiểm tra trung ương, quỹ ban kiểm tra các cấp cần thận trọng, chặt chẽ, khách quan, công tâm, chính xác. Khi xử lý kỷ luật cần xem xét toàn diện, làm cho cán bộ nhận thức sâu sắc vi phạm của mình, nỗ lực khắc phục. Với kiến bộ chính trị thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đảng viên phải ghi nhớ lời thề với đảng, giữ vững phẩm chất cao quý của người đảng viên, phát huy lý tưởng của đảng viên, cống hiến cho đảng tốt nhất, đóng góp tốt nhất cho quê hương đất nước. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra phiên bế mạc. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban nhân dân Trung ương đã tới dự.
1: Tại phiên bế mạc, Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa 8 với 111 quỹ viên đã ra mắt nhận nhiệm vụ Ông Lương Quốc đoàn Quỹ viên Trung ương Đảng đã tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Các đại biểu tham dự đại hội đều bày tỏ sự tin tưởng vào Ban chấp hành Trung ương Hội khóa mới và kỳ vọng sẽ đưa phong trào nông dân có những bước tiến trong nhiệm kỳ mới. Sau khi nghe trình bày dự thảo nghị quyết, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau 2 ngày rưỡi làm việc, Đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam đã bế mạc, mở ra một nhiệm kỳ mới tiếp tục xây dựng mở rộng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam lớn mạnh hội nhập hiện đại.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 12, Quỹ ban dân tỉnh Bến Tre và Quỹ ban dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre năm 2023 hướng đến các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long những năm tiếp theo. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Bến Tre có Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh Nguyễn Thị Vé Mười, phía thành phố Hồ Chí Minh có Phó Chủ tịch Quỹ ban dân thành phố Nguyễn Giang Dũng. Báo cáo những kết quả về hợp tác đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua, lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày các nội dung chính như tầm quan trọng của chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, cơ sở triển khai nội dung xúc tiến đầu tư du lịch, những nội dung triển khai xúc tiến đầu tư du lịch giai đoạn 2020-2023, Bến Tre điểm sáng thu hút đầu tư du lịch năm 2023 và một số kết quả triển khai hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre năm 2023, đồng thời đề nghị các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long chủ động phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch để công tác triển khai có chiều sâu và hiệu quả ra soát, tổng hợp và đánh giá tiềm năng các dự án đầu tư du lịch tại địa phương, phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện cẩm nang giới thiệu danh mục dự án đầu tư du lịch của dùng, trao đổi kinh nghiệm về công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và phối hợp tổ chức các diễn đàn tiếp xúc, lắng nghe doanh nghiệp đầu tư, thu thập hiến kế của các chuyên gia. Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về kinh nghiệm đầu tư du lịch tại các địa phương nói chung và Bến Tre nói riêng, nhận định về tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư du lịch của tỉnh Bến Tre và định hướng đầu tư của đơn vị trong thời gian tới, góp phần cho sự phát triển ngành du lịch Bến Tre. Bên cạnh đó, đại biểu cũng lắng nghe ý kiến của nhà đầu tư để giúp ngành du lịch tỉnh phát triển. Thời gian tới, để Bến Tre tiếp tục hoàn thiện, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch phát triển du lịch đã được phê duyệt và trọng tâm là quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Chủ tịch ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị các sở, ban ngành tỉnh, ủy ban Nhân các quyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung
2: ngày này thì cũng đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chúng ta nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò tinh thần của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về thái độ phục vụ cộng đồng và doanh nghiệp, nhà đầu tư. Giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan để chúng ta tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các chương trình nhằm cụ thể hóa cam kết với nhà đầu tư triển khai các giải pháp thu hút du lịch trong và ngoài nước đến với Bến Tre phấn đấu làm đưa tổng nguồn thu từ khách du lịch tăng trưởng bình quân hàng năm là 22 đến 25 phần trăm kéo dài thời gian lưu trú tăng chi tiêu cho khách của khách du lịch hướng đến phát triển kinh tế một cách bền vững trên cơ sở là nâng công, hiệu quả hợp tác, xuất tiến đầu tư về du lịch.
0: Dịp này nhằm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đầu tư du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long giữa các doanh nghiệp nhà đầu tư với tỉnh Bến Tre, các bên đã trao thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo tỉnh Bến Tre và các doanh nghiệp nhà đầu tư. Sáng nay, ngày 27 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã có buổi khảo sát công trình xây dựng tuyến ống cấp nước khu vực Cù Lao Long Thành và cống cầu kênh cùng dự án xây dựng tuyến đê bao chống ngập, kiểm soát mặn, trữ ngọt kết hợp đường giao thông xã Hưng Phong, huyện Dòng Trơn
1: tại buổi khảo sát, ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch quỹ ban dân tỉnh đánh giá cao các công trình phòng chống hạn mặn, trữ ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân khi tình huống hạn mặn diễn ra trong thời gian tới. Đồng thời lưu ý để phát huy tối đa công tác phòng chống hạn mặn, các ngành chức năng quản lý, vận hành các công trình phải thật linh hoạt. Đối với dự án xây dựng tuyến đê bao chống ngập kiểm soát mặn, trữ ngọt kết hợp đường giao thông, hiện tại về công tác giải phóng mặt bằng, Quỹ ban nhân dân huyện Nhồng Trơm đã phê duyệt phương án bồi thường cho 301 hộ dân và đã chi tiền bồi thường cho 291 hộ. 10 hộ dân còn thiếu giấy tờ theo quy định nên chưa thể chi tiền. Gói thầu thi công xây dựng tiến độ đến thời điểm hiện tại đạt 45% giá trị hợp đồng. Hiện nay, khu vực dự án đảm bảo điều kiện ngăn mặn do các cống đã thực hiện phần thân cống và đắp đê quay. Tiến độ giải ngân đạt 94%, dự kiến đến 31 tháng 1 năm 2024 sẽ đạt 100%. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã trình bày những khó khăn như chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực tế tăng cao hơn so với giai đoạn lập dự án. Ngoài ra, phát sinh chi phí do thay đổi phương án lấy đất từ khai thác tại chỗ sang mua cát và bổ sung một vị trí cống tròn D1000 và bốn cống D400 nên làm dược tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Đối với đoạn tuyến đê đi qua khu vực chợ, do đây là khu dân cư đông đúc, nhà xây dựng kiên cố, nên việc thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực này theo thiết kế được duyệt sẽ làm tăng chi phí và dược tổng mức đầu tư. Hiện tại chi phí đã dược tới 39,5 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất cắt giảm chiều dài tuyến đê từ hơn 11,1 km còn 9,6 km, giảm chiều rộng mặt đê còn 3,5 m không thực hiện phần bê tông mặt đường để đảm bảo không dược tổng mức đầu tư dự án. Qua khảo sát thực tế, ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận các khó khăn vướng mắt và đề xuất kiến nghị của các sở ban ngành liên quan, đồng thời lưu ý trong quá trình dận hành phải đảm bảo được sự thống nhất của chính quyền cơ sở, nắm rõ ý kiến của người dân để dận hành sát giới tình hình thực tế. Về lâu dài, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nói chung, để năm sau hoàn toàn chủ động trong việc trữ nước trong mùa hạng mặn, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nước sinh hoạt của
0: người dân. Chiều nay ngày 27 tháng 12, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức hội nghị tổng kết trao giải báo chí về xây dựng đảng, giải báo chí buổi Liêm vàng tỉnh Bến Tre lần thứ 8 năm 2023. Dự hội nghị có ông Cao Giang Dũng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó trưởng ban tổ chức giải báo chí Búa Liêm Giang tỉnh Bến Tràng. Năm nay có 89 tác phẩm dự thi của phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn, cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham gia. Trong đó có 33 tác phẩm báo in, 12 tác phẩm báo điện tử, 30 tác phẩm truyền hình và 14 tác phẩm phát thanh, so với năm trước tăng 7 tác phẩm. Phát biểu tại buổi tổng kết trao giải báo chí Búi Liềm Vàng tỉnh Bến Tre lần thứ 8 năm 2023, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng ban tổ chức giải Cao Văn Dũng ghi nhận biểu dương sự hưởng ứng tích cực của cán bộ đảng viên, những người làm báo chuyên và không chuyên với cách tiếp cận đa dạng của các tác giả. Đa số các tác phẩm tham gia giải báo chí Búi Liềm Vàng năm 2023 bám sát theo chủ đề và yêu cầu của cuộc thi, đã phản ánh toàn diện, sâu sắc những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2023, được bạn đọc, khán thính giả đánh giá cao, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tầm quan trọng của báo chí đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Qua quá trình chấm giải khách quan minh bạch, ban tổ chức đã chọn ra 25 tác phẩm trao giải, gồm một giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba, 12 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Giải nhất cuộc thi năm nay thuộc thể loại truyền hình giới tác phẩm Thanh niên giới nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng của Nguyễn Lý Minh Đại, Dương Thị Đoan Trang. Ban tổ chức Giải báo chí bối Liêm vàng tỉnh Bến Tre cũng đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc để gửi dự thi Giải báo chí Bố Liêm vàng toàn quốc năm 2023. Sáng nay tại Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp báo chương trình quảng bá hình ảnh Bến Tre và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Âm nghĩa quê dừa, Khát giọng Dương xa, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre đồng khởi 17 tháng 1 1960, 17 tháng 1 năm 2024.
1: Buổi họp báo có sự tham dự của đại diện Sở ban ngành tỉnh Bến Tre cùng các cơ quan báo chí. Chương trình được sự quan tâm hỗ trợ của Quỹ Ba nhân dân tỉnh Bến Tre và được tổ chức bởi ba đơn vị đồng hương Bến Tre. Ban liên lạc Đồng hương Bến Tre, Câu lạc bộ doanh nhân Bến Tre và Câu lạc bộ nhà báo Đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm ôn lại lịch sử hào hùng anh dũng kiên cường bất khuất và cao đẹp của quê hương xứ dừa, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết dựa khó của người Bến Tre nhân kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre đồng khởi 17 tháng Giêng. Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 1 năm 2024 với hai hoạt động chính gồm không gian văn hóa dừa được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 1 với nội dung quảng bá các hoạt động tại khu trưng bày sản phẩm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo không gian đậm nét văn hóa xứ Dừa trước nhà hát thành phố cùng những tiết mục biểu diễn, đơn ca tài tử xếp lá dừa đặc biệt chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề ân nghĩa quê dừa khác Giọng Dương Sa sẽ được trực tiếp trên các đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, truyền hình Bến Tre và tiếp sóng trực tiếp của các đài truyền hình một số địa phương trên cả nước vào lúc 19h30 ngày 7 tháng 1 năm 2024. Tại buổi họp báo, đại diện Ban tổ chức chương trình đã thông tin đến cơ quan báo chí ý nghĩa chủ đề chương trình, nguồn dẫn động mà chương trình mong muốn hướng tới về quảng bá hình ảnh chương trình. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Tấn Vũ, trưởng ban liên lạc Đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin nội dung thông qua chương trình khoản kinh phí dẫn động được từ các nguồn tài trợ doanh nghiệp dành cho việc hỗ trợ góp phần chăm lo đời sống bà con có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Bến Tre. Cụ thể như trao học bổng, giúp đỡ cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học dựa khó, xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, giúp đỡ cho các hoàn cảnh neo đơn khó khăn, tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo, xây dựng và sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn. Thông qua buổi họp báo, bà Nguyễn Trúc Hạnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Thu giáo tỉnh Quỹ Bến Tre, trân trọng những đóng góp của Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh, luôn hướng về quê hương và nhân dân Bến Tre trong hoạt động an sinh xã hội và việc phát triển tỉnh. Mong rằng thông qua chương trình Ân Nghĩa Quê Dừa khác Dòng Dương xa sẽ lan tỏa ý nghĩa sức mạnh tổng hợp những người con Bến Tre, giúp cho quê hương Bến Tre có sự phát
0: triển mới trong thời gian tới. Sáng nay, ngày 27 tháng 12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt bốn chuyên đề cốt lõi trong văn kiện đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, gồm một số nội dung lớn trong nghị quyết đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, một số nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác công công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. việc quán triệt nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhằm giúp cán bộ công đoàn các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, từ đó triển khai thực hiện sáng tạo hiệu quả trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Tiếp theo chương trình thảo sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Lan tỏa hành động đẹp trong cây mở rộng mạng màu xanh trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu mặn xâm nhập vào các sông chính có xu hướng tăng nhẹ theo triều Tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 cho thấy năm qua, tuổi trẻ trên địa bàn quyện đã phát huy giai trò xung kích tình nguyện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên các lĩnh vực, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giá trị hình mẫu người thanh niên đồng khởi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm, 100% đoàn viên cơ sở trên địa bàn huyện Bình Đại đạt đoàn cơ sở 3 chủ động xây dựng 4 chi đoàn kiểu mẫu cấp huyện 2 chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh và 20 mô hình giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ ở các địa phương có thanh thiếu niên yếu thế, kết nạp mới 1.420 đoàn viên và 1.671 hội viên Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia trồng 10.620 cây xanh giới thiệu việc làm cho gần 1.100 thanh niên phối hợp tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ, tiếp xúc đến trường, trao tặng 327 phần quà học bổng cho học sinh. Tham gia cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ bảy với hai dự án ý tưởng, snack củ hủ dừa và video dễ tay đạt giải nhì và giải khuyến khích phối hợp thực hiện công trình thanh niên tuyến đường cờ tổ quốc và tặng 500 cờ tổ quốc cho ngư dân xã Thế Thuận, tổ chức hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, thực hiện chương trình hãy làm sạch biển tại xã Thừa Đức thu hơn 3 tấn rác, tổ chức mô hình chợ hạn chế rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, hỗ trợ giới thiệu gia giống cho 3.651 thanh niên học tập phát triển kinh tế. Dịp này, tỉnh đoàn Bến Tre tặng bằng khen cho một tập thể, hai cá nhân. Quyện đoàn, Quỹ ban Hội Liên Hiệp Thanh niên Quyện khen thưởng 7 tập thể, 16 cá nhân, hoàn thành xuất sắc công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi. Trao quyết định công nhận 4 chi đoàn kiểu mẫu cấp quyện năm 2023. Thưa quý vị, Bến Tre là địa phương chịu ảnh hưởng lớn của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dân. Vì vậy, trồng cây, trồng rừng luôn là hoạt động được tỉnh quan tâm thực hiện. Đặc biệt từ khi triển khai đề án trồng cây xanh thì hoạt động này ngày càng lan tỏa hơn cả nhận thức đó là tình yêu và hành động mà nhiều tổ chức cá nhân doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh đang gây dựng để mảng màu xanh ngày càng mở rộng.
3: Tôi là Trần Kim Thi hiện tôi là nhân viên hành chính của chi nhánh trại tôm giống Bến Tre thuộc công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Năm 2021 khi công ty triển khai chủ dự án CbV, hành trình vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021 đến 2025 nhằm chung tay phủ xanh rừng góp phần ứng phó kịp thời hiệu quả đối với biến đổi khí hậu và thiên tai tôi và các nhân viên trong trại đã tham gia hoạt động này thì tôi còn nhớ là ngày đó là ngày 7 tháng 10 năm 2021 à, tôi cùng một số đồng nghiệp của trại tôm giống Bến Tre đã tới đây để tự tay. À, dung trồng những mầm cây nhỏ bé trên bãi bồi này thì ngày hôm nay ngày trở lại khi mà được tận mắt chứng kiến những mầm cây mà chúng tôi dung trồng hôm nay đã lớn như thế này phát triển như thế này thì à, chúng tôi rất là lấy làm xúc động và à, mừng rỡ khi mà công sức của chúng tôi đã đóng góp vào cái mục tiêu to lớn của xã hội đó là bảo vệ môi trường à, cảm xúc rất đặc biệt và đặc biệt tự hào à, ngày hôm nay được trở lại đây à, được nhìn ngắm những mầm xanh à, sau 2 năm À, chúng ta cùng chung tay đặt xuống đang có sự phát triển mạnh mẽ tôi thật sự rất vui à, vui vì à, vui vì những cái công việc nhỏ của mình đã gặt hái được thành quả à, và nó cũng làm niềm tin cho tôi cho những công việc lớn hơn sau này
0: thời gian qua thì việc mà trồng rừng chăm sóc và bảo vệ rừng được địa phương cũng rất là quan tâm nhất là các cái dự án trồng rừng của tỉnh trong đó có cái dự án trồng rừng của CB thì trong thời gian qua thì địa phương cũng quan tâm phối hợp cùng với ban quản lý rừng cùng với hạt kiểm lâm trong cái công tác mà chăm sóc bảo vệ rừng cũng như là tuyên truyền vận động cho người dân có cái ý thức về chăm sóc và bảo vệ rừng góp phần để cho cái cây rừng được phát triển nhanh tốt giúp bảo vệ được môi trường thiên nhiên được tốt hơn. Ngoài ra thì cũng còn giúp cho địa phương trong cái công tác mà chống sạt lở, chống dòng lốc, lốc xấy cũng như là bảo lục trong cái thời điểm mà
3: bảo lục xảy ra. Trước đây thì nói chung thì lúc mà rừng nó trống, thấy nó càng cỗi nó trống trải, nó càng cỗi và những cái nước mà lên thì sống nó, nó nhập vô thì nó lở bị không có cây nó lỡ rồi làm mưa cũng vậy rồi gió lại là nhiều cho nên bà con mà khu vực làm mối quẩn nuôi tôm thì gió nhiều khi là bay cả cái dù thì gió nó rất là mạnh cho nên nhờ có cái rừng nó thì nó sẽ đảm bảo
0: được vấn đề cái gió che bớt lại khí hậu nó lại nó mát mẻ hơn trong lành hơn và môi trường nó được tốt hơn mình thấy rằng cái việc trồng rừng đó là hết thức nữa có ý nghĩa và có lợi ích trách nhiệm
3: của dân ở ngoài F hai thì giờ ta tinh thần rất cao nhờ ta bảo vệ rừng
1: Trại tôm giống Bến Tre được thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, trại tôm giống ra đời nhằm cung cấp nguồn tôm giống chất lượng cao cho người dân nuôi tôm biển tỉnh Bến Tre và đồng bằng sông Cửu Long, nhất là phục vụ cho hoạt động nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao hai giai đoạn theo quy trình CBF Compile đang được hộ nuôi nhân trọng với diện tích gần 5 hectare. Mỗi năm trại tôm giống Bến Tre có thể sản xuất đến 360 triệu con. Hiện trại có 180 nhân viên bên cạnh hoạt động sản xuất, ban lãnh đạo cũng như nhân viên ở đây còn rất tích cực tham gia các hoạt động trồng
3: cây, trồng rừng tại tỉnh Bến Tre. Thì tôi mong muốn là sau này có thể là có cơ hội để tham gia nhiều hơn những hoạt động như thế này nữa. Thứ nhất là để góp phần vào cái công cuộc thiện nguyện của công ty tôi đang làm việc là công ty cổ phần trang nuôi CP Việt Nam cũng như là đóng góp cái sức trẻ của mình vào đại cuộc của xã hội là bảo vệ hành tinh xanh. Và đây tôi cũng nhắn gửi một cái thông điệp nhỏ Một mầm cây bạn trồng xuống hôm nay có thể sẽ phát triển thành một cánh rừng cho mai sau. Không phải một công việc nhỏ là không có ý nghĩa, ý nghĩa hay không nằm ở việc là bạn có chung tay thực hiện nó hay không.
0: Sáng ngày 27 tháng 12, tại Nhà Khách Hùng Dương, Tổ Công đoàn Nhà Khách Hùng Dương phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre tổ chức phát gần 200 suất cơm từ thiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Hoạt động phát cơm từ thiện do Tổ Công đoàn Nhà Khách Hùng Dương thực hiện từ tháng 6 năm 2022 và được duy trì đều đặn vào ngày rằm hàng tháng. Mỗi lần tổ chức phát từ 150 đến 200 phần ăn và nước uống cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người có thu nhập thấp bình quân mỗi suất ăn khoảng 15.000 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện do công đoàn viên trong đơn vị đóng góp. Để chuẩn bị cho một buổi cấp phát, nhân viên nhà khách đã lựa chọn và chế biến thức ăn rất sớm để kịp giờ phát cho bà con. Đặc biệt, thực phẩm được lựa chọn để chế biến luôn tươi, sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông qua hoạt động nhằm góp phần lan tỏa những nghĩa cử nhân dân cao đẹp trong cuộc sống đời thường. Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới thay thế cho quyết định số 28. Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc theo đề xuất của tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và tư vấn nhưng có thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân. Theo
1: Bộ Công Thương, việc tính toán giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm hạn chế tối đa tác động cho các hộ sử dụng điện, trong đó đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp, chiếm gần 33,5% số hộ. Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401 đến 700 kWh và trên 700 kWh. Bậc 1 từ 0 đến 100 kWh là 1806,11 đồng trên 1 kWh. Bậc 2 từ 101 đến 200 kWh là 2.167,33 đồng 1 kWh. Bậc 3 từ 201 đến 400 kWh, 2 đồng 1 kWh. Bậc 4 từ 401 đến 700 kWh, 3.250,99 đồng 1 kWh. Bậc 5 từ 701 kWh trở lên, 3.612,22 đồng 1 kWh. Các bước giá này chưa gồm thuế giá trị gia tăng.
0: thì Rõ ràng là đây là một cái đề xuất mà sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích cho người dân bởi vì chúng ta ở các cái cái khoảng bậc nó sẽ rộng hơn và do đó là uh, khi mà mà tiêu dùng thì người dân sẽ có nhiều cái cơ hội để um, uh, có thể chủ động hơn trong cái vấn đề là sử dụng điện đến mức độ như thế nào. Còn với sáu bậc thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái cái ngưỡng ở cái các cái bậc thấp thì nó quá gần nhau.
1: Theo các chuyên gia, phương án điều chỉnh giảm bậc này là đơn giản, người dân dễ hiểu. Việc ghép các bậc lại với nhau sẽ phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa.
3: Thì, thì nhìn chung cái biểu giá điện này thì nó phù hợp hơn với cái cơ cấu tiêu dùng điện hiện nay của các cái đối tượng tiêu dùng điện. Và đồng thời nó nó tạo ra một cái áp lực lớn hơn đối với chính sách khuyến khích tiêu
0: dùng điện, tức là Càng dùng nhiều điện thì cái mức giá nó càng cao.
1: Tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế, nhận định việc giảm số bậc là cần thiết, xong giảm từ 6 bậc còn 5 bậc thì chưa có sự thay đổi lớn, cần xem xét phương
0: án 3 bậc. Theo quan điểm của chúng tôi thì cái mức mà biểu giá điện này nên phân chia khoảng 3 bậc thôi là nó phù hợp. Và trong cái điều kiện hiện nay thì có lẽ cái mức mà đầu tiên nên là cái mức từ 200 kW trở xuống. Cái mức thứ hai là từ 200 đến 400
3: và mức thứ ba là trên 400.
1: Cũng theo vị chuyên gia này, trước mắt nên duy trì cơ cấu biểu giá điện bậc thang, nhưng về lâu dài cần có sự thay đổi căn bản hướng đến thực hiện lộ trình thị trường điện cạnh tranh.
0: Theo Đài khí tượng thủy văn Bến Tre, tuần qua xâm nhập mặn có xu hướng tăng nhẹ theo triều trên các sông chính. Tuy nhiên so với cùng kỳ, độ mặn thấp hơn. Theo đó, trên sông Cửa Đại, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập đến Long Hội, xã Long Định, huyện Bình Đại, cách cửa sông 36 km. Trên sông Hàm Luôn, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập đến ấp Hưng An B, xã Thành Phú Đông, huyện Dòng Trơm, ấp Phước Lý, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cài Nam, cách cửa sông 33 đến 34 km. Trên sông Cổ Chiên, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập đến ấp Tân Điền, xã Thành Thái B, huyện Mỏ Cài Nam, cách cửa sông 41 km dự báo từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính ít biến đổi theo các đỉnh chiều trong ngày cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương cách cửa sông từ 44 đến 52 km trở xuống nên theo dõi và kiểm tra độ mặn khi dẫn hành cống và sử dụng nước sông trực tiếp cụ thể trên sông cửa đại độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập đến ấp 1 xã phú thuận ấp 3 xã tam hiệp huyện bình đại cách cửa sông 35 km Độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập đến ấp 6, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, cách cửa sông 44 km. Trên sông Hàm Luôn, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập đến ấp Hương An B, xã Thành Phú Đông, quyện Dòng Trơm, ấp Phước Lý, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cài Nam, cách cửa sông 33-34 đến 34 km. Độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập đến phường 7, thành phố Bến Tre, ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân, quyện Mỏ Cài Bắc, cách cửa sông 48 km. Trên sông Cổ Chiên, độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập đến ấp Tân Điền, xã Thành Thới Bê, quyện Mỏ Cài Nam, cách cửa sông 41 km. Độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập đến ấp Cầu Cống, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cài Bắc, cách cửa sông 52 km. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.